0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2019년 1월 19일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강순규입니다. 지난 한 주간 주안의 거하시며 각자의 구원을 점검하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 1월 한 달간 여러분들과 예수 그리스도를 영접하는 것이 어떤 의미인지를 성경 속에서 함께 찾아보고 있습니다. 첫 시간에는 우리가 흔히 알고 있는 예수 그리스도를 영접하는 것에 대해 나누었지요. 나는 죄인이고 하나님은 그런 나를 사랑하셔서 그 아들 예수 그리스도를 보내셔서 나의 죄를 대신하여 십자가에서 죽임을 당하게 하셨고 이 사실을 믿는 사람은 죄사함을 받고 하나님의 자녀가 되어 구원에 이르게 되었다 하는 것이 우리가 흔히 전도할 때 설명하는 예수님을 영접하는 것이라고 말씀드렸습니다. 그런데 이러한 설명에는 무언가 빠져있다고 말씀드렸지요 온전한 설명이 아니라고 말씀드렸습니다. 그리고는 여러분들께 출애굽기에 나오는 유월절 설명을 드렸습니다. 유월절 어린 양의 피를 통해 이스라엘 백성이 구원을 얻은 것은 먼 훗날 오실 하나님의 어린 양이신 예수 그리스도를 통해 구원을 얻을 것을 미리 보여주시는 모형이기 때문이지요. 이와 함께 시내 산에서 이스라엘 백성과 하나님께서 언약을 맺는 장면도 설명을 드렸습니다. 성경을 읽어보시며 우리가 들었고 우리가 전하는 예수님을 영접하는 것에 대한 설명 중에 무엇이 빠져 있는지 찾아내셨는지요 찾아내셨기를 소망합니다 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다 말씀드린대로 어린 양을 잡아 유월절을 치르고 애굽에서 자유하여 나오게 된 이스라엘의 구원의 이야기는 먼 훗날 오실 하나님의 어린 양 예수 그리스도를 통해 얻게 될 인류의 구원의 이야기의 모형입니다. 그렇기에 우리가 유월절의 이야기를 보면 우리의 구원 안에 빠져 있는 것이 무엇인지를 볼수 있다고 말씀드렸습니다. 여러분은 그 빠져 있는 것이 무엇인지 찾으셨습니까? 그렇습니다. 빠져있는 것은 바로 순종입니다. 이미 말씀드린 대로 애굽에서 종살이 하던 이스라엘 민족이 모세가 전해준 유월절 의뢰를 믿기만 하고 행하지 않았다면 어떻게 되었겠습니까? 문설주와 임방에 바르고 그 고기를 불에 구워 먹으면 살 것이라는 말을 듣고 그 말대로 하면 살 것이라는 것을 믿었지만 집에 돌아가서는 양을 데려다가 14일 동안 품지도 않고 그 양을 잡지도 않고 그 피를 뿌리지도 않고 고기를 먹지도 않았다면 어땠을까요? 혹이 중에 한 가지 혹은 두 가지만 했었다면 어땠을까요? 그래도 여전히 구원을 받았을까요? 그렇지 않았을 것입니다. 출애굽기 12장 28절은 이스라엘 자손이 물러가서 그대로 행하되 여호와께서 모세와 아론에게 명령하신 대로 행하니라 라고 말씀하시지요. 하나님께서 말씀하신 그대로 한치도 틀림없이 행했다는 말씀입니다. 이렇게 구원받아 나온 이스라엘 민족이 출애굽한 후시내산에서 하나님과 언약을 맺습니다. 출애굽기 19장에서 하나님은 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 라고 하시지요. 그러자 하나님의 말씀에 이스라엘 백성은 일제히 우리가 여호와께서 명령하신 대로 다 행하리이다 라고 약속을 합니다. 그러자 하나님은 출애굽기 20장에서 23장까지 하나님의 백성으로 지켜야 할 개명들을 말씀해 주십니다. 그 이야기를 다 들은 백성들은 다시 한번 출애굽기 24장 7절에 가서 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행하겠습니다라고 약속합니다. 이때 모세는 제물의 피를 가지고 백성에게 뿌리며 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니라라고 선포하지요. 피 뿌림을 통해 하나님과의 언약이 성립된 것입니다. 출애굽기를 통해 우리는 하나님의 유월절 어린양을 통한 구원에는 피 뿌림과 순종의 약속이 있었음을 보았습니다. 그런데 이러한 약속은 구약에만 있을까요? 구약의 유월절에만 한정되어 있고 신약에는 없어졌을까요? 그저 신약에는 순종은 필요 없고 은혜로만 구원에 이른다고 말씀하실까요? 베드로가 성도들을 향해 쓴 편지인 베드로전서 1장은 이렇게 시작합니다. 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도 갈라디아, 카바도기아 아시아와 비두니아에 흩어진 나그네 곧 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 피 뿌림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들에게 편지하노니 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다. 베드로전서 1장 1절과 2절의 말씀입니다. 사도 베드로의 말씀을 잘 들어보십시오. 그는 지금 누구에게 편지를 씁니까? 하나님 아버지의 미리하심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 피 뿌림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들에게 편지한다고 하시지요. 단지 예수 그리스도의 피로 죄사함을 받기 위해 택하심만 받은 것이 아니라 그 앞에 순종함이라는 단어가 나옵니다. 출애급기 역시 백성들이 그렇게 순종하겠습니다 라고 약속을 하자 모세가 피를 뿌림으로 약속이 발효되었습니다. 베드로 역시 순종함과 예수 그리스도의 피뿌림을 같이 말씀하고 계시죠. 사실 성경의 많은 곳에서 하나님께서 우리를 부르신 이유는 순종하게 하시기 위함이라고 증거하고 있습니다. 로마서 1장 5절의 말씀입니다. 그로말미야마 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 하나니. 사도바울은 자신과 또 다른 사도들이 예수 그리스도께 사도의 직분을 받았는데 그 이유는 모든 이방인들이 예수님의 이름을 믿어 순종하게 하기 위함이라는 것입니다. 같은 로마서 15장 18절 상단에서는 이렇게도 말씀하시지요. 그리스도께서 이방인들을 순종하게 하기 위하여 나를 통하여 역사하신 것 외에는 내가 감히 말하지 아니하노라. 사도바울은 자신을 통해 나타난 표적과 기사의 능력은 예수님께서 이방인들을 순종하게 하기 위해 역사하신 것이라고 말씀하고
1: 계십니다. 죽음인들 마구리까, 어느 누가 마구리까? 죽음인들 마구리까? 아골골짝 빈들에도 복금들고 가오리다. 어둠같은 거리에도 사랑한 꽃 찾아가서 이름 없이 빛도 없이 감사하.
0: 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 라스베가스 순복음교회최순남 목사님께서 새해를 맞아 기도를 인도해 주십니다.
2: 헐트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 라스베가스 순복음교회에서 행정목사로 사역하고 있는 최순남 목사입니다. 오늘은 새해 감사 기도를 드리겠습니다. 하나님은 변함없이 2019년 새로운 해를 우리 모두에게 주셨습니다. 저는 개인적으로 하나님께서 새해를 주신 의미를 또 다른 새로운 도화지를 우리에게 주신 것이라 생각합니다. 지난 한해 우리가 겪어야 했던 여러 가지 슬픔, 절망, 고난의 도화지를 접고 새로 주신 도화지에 하나님이 주실 기쁨과 희망을 그려나갈 수 있도록 또 다른 한 해를 우리에게 허락해 주신 것이라 생각합니다 2019년은 좀더 주님과 가까워지고 주님을 닮아가는 한 해가 될수 있도록 기도하기를 원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다. 저희에게 또 다른 한 해를 허락해 주셔서 감사합니다. 지난해를 생각해 보면 기쁘고 즐거운 일도 많았지만 한편으로는 우리 인생에 고비가 있었고 어려움도 있었습니다. 하지만 매일매일의 삶 속에서 하나님이 함께 하셨고 우리가 걷는 발걸음마다 주님이 인도해 주셨음을 고백합니다. 이러한 과정을 통해 주님을 경험하게 해주셔서 감사합니다 2019년은 좀더 주님과 가까워지기를 원합니다 좀더 주님을 닮아가는 삶이 되기를 원합니다 우리 마음에 상대방을 이해하고 용서하는 마음을 허락해주시고 참고 인내하며 살아가게 해주시옵소서 무엇보다 우리를 사랑하신 주님의 사랑을 깊이 깨닫고 사랑을 베풀며 살아가는 한 해가 되게 해주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
3: 이디오피아 내시에게 복음을 전하기 위해 빌립 집사를 광야로 보내신 하나님의 구원 사역. 지금도 그 구원의 역사는 일어나고 있습니다. 믿지 않는 자에게 복음을 믿는 자들에게 영적 성장을 도와주는 허튼 서울복음 선교에 동참하지 않으시겠습니까? 허튼 서울복음 방송 선교에서는 후원으로 동참하실 동역자를 찾습니다.
4: 소 사랑으로 땅끝까지 전하는 하소
0: 스스로 왕이 되어 살아가던 구약의 어두운 사사시대 속에서도 구원의 손길을 인도해 가시는 하나님을 만나는 시간입니다. 사사기 강해로 이어드립니다.
3: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경훈입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
3: 지난 시간 사사기 1장을 살펴보며 이스라엘이 어떤 부분에서는 하나님께 순종하면서 또 어떤 부분에서는 불순종하는 어 뭐랄까요? 우왕좌왕하는 모습이랄까요? 아니면 주대 없는 신앙생활이라고나 할까요? 어쨌든 연약한 그들의 신앙을 보게 되었습니다.
0: 네, 바로 그런 부분이 또 우리의 현실의 모습이기도 하다는 말씀드렸습니다. 사실 사사기의 첫 사사인 온리엘의 이야기는 지난 시간 잠시 살펴본 사사기 1장 13절에 잠깐 언급이 됩니다만 그의 이야기는 사사기 3장에 가서야 자세히 나옵니다. 그리고 사사기 1장과 2장은 사사기 당시의 상황을 설명하고 계시죠. 어, 그런데 이 사사기 1장과 2장을 읽고 나면 요 우리 머리 안에는 상황이 정리가 되기보다는 오히려 혼란스러워집니다. 아니 지금 이게 무슨 이야기지? 잘 된다는 거야? 아니면 안 된다는 거야? 하나님이 함께 하신다는 거야? 함께 하시지 않으신다는 거야? 이런 의문이 생기게 됩니다. 어, 그런데 그것이 딱 사사기 시대의 상황이거든요. 혼란스러운 것이지요어 하나님이 함께 하시는 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 말입니다. 자, 어째서 이런 생각이 드는지 보도록 하겠습니다. 오늘은 사사기 1장 22절에서 29절을 읽고 생각을 해보도록 하겠습니다.
3: 네. 요셉 가문도 베데를 치러 올라가니 여호와께서 그와 함께 하시니라.
0: 요셉 가문이 베데를 정탐하게 하였는데 그 성읍의 본 이름은 루스라.
3: 정탐꾼들이 그 성읍에서 한 사람이 나오는 것을 보고 그에게 이르되. 청하눈니이 성읍의 입구를 우리에게 보이라. 그리하면 우리가 내게 선대하리라 하며.
0: 그 사람이 성읍의 입구를 가르킨지라 이에 그들이 칼날로 그 성읍을 쳤으되 오직 그 사람과 그의 가족을 놓아 보내매그
3: 사람이 햇사람의 땅에 가서 성읍을 건축하고 그것의 이름을 루스라 하였더니 오늘까지 그곳의 이름이 되니라
0: 문나세가 베스안과 그의 딸린 마을들의 주민과 다나낙과 그의 딸린 마을들의 주민과 돌과 그의 딸린 마을들의 주민과 이블르암과 그에 딸린 마을들의 주민과 무기또와 그에 딸린 마을들의 주민들을 쫓아내지 못함에 가나안 족속이 결심하고 그 땅에 거주하였더니
3: 이스라엘이 강성한 후에야 가나안 족속에게 노역을 시켰고 다 쫓아내지 아니하였더라.
0: 에브라임이 게셀에 거주하는 가나한 족속을 쫓아내지 못하며 가나한 족속이 게셀에서 그들 중에 거주하였더라. 자 요셉 가문도 베데를 치러 올라갔다고 하십니다.
3: 요셉 가문이라면 요셉의 아들들인 에브라임과 무나세지파를 의미하겠죠? 네
0: 그렇죠 바로 에브라임과 무나세지파를 한마디로 요셉 가문이라고 표현을 한 것입니다. 이들이 배대를 치러 올라가는데요. 하나님이 함께 하셨다고 하십니다. 이 성의 원래 이름은 루스라고 하지요. 그런데 정탐꾼들이 그 성읍에서 한 사람이 나오는 것을 보고 그에게 이 성에 들어가는 입구를 말하라고 합니다. 그리하면 우리가 내게 선대하리라 하고 약속을 하지요. 그랬더니 어떻게 됩니까?
3: 그 사람이 성읍의 입구를 가르쳐 주어서 요셉의 가문이 칼날로 그 성읍을 쳤다고 하시네요
0: 네그 성읍을 점령했습니다 그리고 그 성읍 입구를 가르쳐 준 사람은 어떻게 되었습니까?
3: 성업 사람들은 다 죽고 그 사람과 그 가족은 노임을 받아서 해사람들의 땅에 가서 잘 살았다고 하시네요.
0: 예, 한 성읍이 다 멸망을 받았습니다. 그런데 한 가족만 살았습니다. 혹시 연관되어 생각나는 과거의 사건이 있지 않으십니까?
3: 어 그러게요. 여우수아 때 여리고성의 기생 라합 이야기가 생각나는데요. 그렇죠.
0: 기생 라합의 이야기가 생각이 납니다. 그런데요 기생 라합의 이야기는 은혜의 이야기입니다. 라합은 하나님의 이야기를 듣고 마음이 변한 여인이었죠. 그래서 이스라엘에 정탐꾼이 왔을 때 그들에게 자신의 신앙을 고백하고 은혜를 구하며 정탐꾼들을 보호했습니다. 그래서 정탐꾼들이 그녀에게 은혜를 약속했지 그런데 지금 이 루스라는 성읍에서 나온 사람은요. 라합과 비슷하기는 하지만 전혀 다릅니다. 그래서 우리가 성경을 잘 알고 분별해야 하는데요. 지금 이 사람의 이름은 성경에 기록되지도 않습니다. 라합과는 다르지 그런데 이 사람은 하나님을 알지 못했습니다. 그러니까 신앙 고백이 없다는 것입니다. 단지 우연히 성읍에서 나오다가 요셉의 가문을 만난 것입니다. 그런데 이 사람이 먼저 살려달라고 한 것도 아니고요. 정탐꾼들이 먼저 입구를 가르쳐주어라. 그리하면 우리가 선대하겠다라고 합니다. 이것이 문제입니다.
3: 그게 왜 문제인가요? 어떻게 보면 지혜롭게 일을 한것 같기도 한데요. 더군다나 지금 요셉 가문이 그 성읍에 갈때 여호와께서 함께 하셨다고 22절에 말씀하셨지 않나요? 네
0: 그래서 제가 오늘 이 사건을 읽기 전에 혼란스럽다라는 말씀을 드린 것입니다. 지금 이 사람은요 그저 자기 목숨을 구하기 위해서 자기 백성을 배반한 사람입니다. 음. 더군다나 라합은 목숨을 건진 후에 이스라엘 안에 들어가서 하나님의 백성으로 살지요. 그러나 이 사람은 햇사람들의 땅에 가서 성읍을 건축하고 삽니다. 따로 나가 사는 것입니다. 그러니까 하나님과 관계가 없는 사람입니다. 출애굽기 23장 32절 같은 구절을 보면요. 하나님께서 가나안에 들어가서 그들과 언약을 맺지 말라고 말씀을 하십니다. 이 말씀은 반복적으로 나오죠. 지난 시간에 신명기 7장 1절과 2절 말씀도 나누었지만 하나님께서 이들을 몰아낼 때 그들을 불쌍히 여기지 말고, 진멸하라고 하시면서, 어떤 언약도 맺지 말라고 하셨습니다.
3: 네, 그랬죠.
0: 그랬는데도 불구하고, 이렇게 자신들 마음대로 언약을 맺고, 그를 살려주고 하는 일을 하는 것입니다. 우리의 가치관에서 볼 때는 너무하다 싶을 정도지만요. 가난의 죄가 가득했기에 하나님을 대신하여 심판하는 일을 부여받은 그들이 자신들의 가치관에 따라 일을 처리하고 그렇게 그 일들이 자신들을 붙드는 올무가 되는 것입니다. 이들의 이런 잘못은 결국 27절에 무나세도 가나한 족속을 쫓아내지 못하고 29절에 에브라임도 가나한 족속을 쫓아내지 못하고 같이 살게 되는 결과를 가지고 왔다고 하시죠 하나님의 말씀에 불순종하고 타락으로 가는 것은 아주 작은 불순종에서 시작되는 것을 보여주고 계시는 것입니다.
3: 네, 지난 시간에 말씀하신 대로 99%의 순종은 불순종이라는 것을 성경에 말씀하시는 것이네요.
0: 그렇죠. 모든 사람을 다 진멸했지만 한 가족을 남겼습니다. 하나님의 명령이 아니라 하나님의 명령을 불순종하고 남겼지요. 이것은 결국 불순종인 것입니다. 이래서 하나님과 함께하는데도 불순종이 생겨나고 그 불순종으로 인해 하나님이 명하신 일을 완수하지 못하는 것이죠. 자 이제 그 다음 절 30절에서 36절을 보겠습니다.
3: 스불론은 기드론 주민과 나할롤 주민을 쫓아내지 못하였으므로 가나안 족속이 그들 중에 거주하면서 노역을 하였더라.
0: 아셀이 악고 주민과 시돈 주민과 알랍과 악십과 헬바와 아빗과 르홉 주민을 쫓아내지 못하고
3: 아셀 족속이 그 땅의 주민 가나안 족속 가운데 거주하였으니 이는 그들을 쫓아내지 못함이었더라.
0: 납달리는 벳셈에스 주민과 벳아낫 주민을 쫓아내지 못하고 그 땅의 주민 가나안 족속 가운데 거주하였으나 벳셈에스와 베다낫 주민들이 그들에게 노역을 하였더라.
3: 아모리 족속이 단 자손을 산지로 몰아넣고 골짜기에 내려오기를 용납하지 아니하였으며
0: 결심하고 헤레스산과 아얄론과 사알빔에 거주하였더니 요셉의 가문의 힘이 강성함에 아모리 족속이 마침내는 노역을 하였으며
3: 아모리 족속의 경계는 아그라빔 비탈의 바위부터 위쪽이었더라.
0: 네, 자 이제 실패 이야기들이 나오지요. 스폰론이나 아셀 그리고 납달리 족속은 하나님의 말씀과 능력에 의지하여 해야 할 일. 다시 말해 가나안 사람들을 그 땅에서 쫓아내야 하는 그 일을 하지 못하고 또안 하기도 하고 그들을 데려다가 일도 시키고 같이 살고. 단자손은 오히려 아모리족속에게 쫓겨서 산골짜기로 도망가서 살고 그런 아모리족속을 요셉 가문이 데려다가 노역을 시키고 이런 정신없고 혼란스러운 일이 기록이 되어 있습니다. 이것이 바로 사사시대의 전말입니다. 하나님이 계시는데도 하나님을 의지하기도 하다가도 자기 생각을 의지하고 어떤 때는 이기다가도 어떤 때는 패하고 쫓아다니기도 하고 쫓겨다니기도 하고 뒤죽박죽 정신없고 혼란스러운 시기가 바로 사사기죠.
3: 지금 말씀을 읽어보면 하나님의 명령대로 안 하는데도 여전히 승리하기도 하네요. <웃음> 스블론이나 아셀 또 납달리 이들은 모두 하나님의 말씀대로 가난을 멸절하지 않아도 승리를 하는 것이 조금 이상합니다. 우리의 상식과는 사뭇 다른데요. 예,
0: 네, 그렇죠. 우리의 상식으로라면 하나님의 말씀대로 하면 승리하고 말씀대로 하지 않으면 패해야 정상이죠.
3: 그럼요. 이들이 패해야 아 우리가 하나님의 말씀대로 하지 않았더니 패했구나 하면서 정신을 차리지 않 일까요?
0: 네, 그렇게 되면 좋지요. 여수아가 아이성을 공격했을 때처럼 패하면 회개하고 다시 마음을 잡고 순종할 텐데 늘 그렇지는 않다는 것입니다. 그래서 우리가 분별해야 하는 것이죠. 지금 이 사사기 1장 안에서만도 요 하나님이 함께하셔서 잘될 때도 있지만 함께하시지 않으시는데도 잘되는 때가 있다는 것을 보셔야 합니다. 그렇게 착각하면 안 되는 것이죠. 내가 지금 하고 있는 일이 잘 된다고 해서 그것이 꼭 하나님께서 동행하고 계시다라고 생각해서는 안 된다는 것입니다. 어, 19세기 최고의 설교자 영국의 찰스 스펄저는 이렇게 말했습니다. 기도하지 않고 성공했다면 그 성공한 것 때문에 망할 것이다 라고요 음. 기억하시기 바랍니다 내 삶이 잘 되고 있다고 하나님이 함께 하시는 것은 아니라는 것입니다 그렇기에 내가 믿음 안에 온전히 서 있는가 구원 안에 서 있는가 성경의 말씀에 비추어서 늘 점검해야 합니다 자 사사기 2장으로 넘어가지요 1절에서 5절을 보겠습니다
3: 네, 여호와의 사자가 길갈에서부터 복임으로 올라와 말하되 내가 너희를 애굽에서 올라오게 하여 내가 너희의 조상들에게 맹세한 땅으로 들어가게 하였으며 또 내가 이르기를 내가 너희와 함께한 언약을 영원히 어기지 아니하리니
0: 너희는 이 땅의 주민과 언약을 맺지 말며 그들의 제단들을 헐라하였거늘 너희가 내 목소리를 듣지 아니하였으니 어찌하여 그리하였느냐
3: 그러므로 내가 또 말하기를 내가 그들을 너희 앞에서 쫓아내지 아니하리니 그들이 너희 옆구리에 가시가 될 것이며 그들의 신들이 너희에게 올무가 되리라 하였노라
0: 여호와의 사자가 이스라엘 모든 자손에게 이 말씀을 이르매 백성이 소리를 높여 운지라
3: 그러므로 그곳을 이름하여 복임이라 하고 그들이 거기서 여호와께 제사를 드렸더라
0: 네, 자 이렇게 사람들이 들쑥날쑥 말씀대로가 아니라 자기들 소견에 오른 대로 행하면서 가난안 땅에서 살아가니까요 하나님께서 보다 못하셔서 사자를 보내십니다 자 그런데 이 여호와의 사자가 어디에서부터 올라와서 어디로 왔다고 하십니까?
3: 길갈에서부터 와서 복임으로 왔다고 하시네요.
0: 그렇죠. 자, 그런데 길갈은 어디일까요? 여우수와 5장 9절을 한번 읽어주시죠.
3: 어, 여우수와요? 네. 네, 여우수와 5장 9절입니다. 여와께서 여우수와에게 이르시되 내가 오늘 애국의 수치를 너희에게서 떠나가게 하였다 하셨으므로 그곳 이름을 오늘까지 길갈이라 하느니라. 어, 이스라엘 민족이 하나님의 기적을 경험하며 요단강을 건넌 후 여리고성 전투를 앞두고 할례를 행한 곳이군요. 네
0: 맞습니다. 광야를 나온 이세대 이스라엘 백성들입니다. 아버지 세대들은 애굽에 살면서도 할례를 받았겠죠. 그런데 네. 이 광야에서 태어난 이세대는할례를 받지 못했다고 하셨습니다. 이들은 하나님의 은혜로 아버지 세대가 가지 못한 가나안에 들어가게 됩니다. 요단강에 물을 멈추신 하나님의 기적을 경험했지요. 그리고는 가나안의 첫 전투 당시에는 난공불락이라고 알려진 무적의 성읍 여리고성 전투를 앞에 두고는 하나님께서는 이스라엘 민족에게 할례를 명하셨습니다. 그리고 6월절도 지키게 하셨지요 그리고 이곳에서 만나가 그쳤다고 여호수와 오장은 말씀하십니다. 이곳에서 이스라엘 민족은 자신들을 구원하신 하나님을 다시 만나고 마음을 결단하고 하나님과의 약속을 기억한 것이죠. 또한 이곳에서 여호와의 군대 장관을 만나서 요 여호수와가 그 앞에 엎드려 절도했습니다. 전쟁은 이스라엘 민족이 하는 것이 아니라 하나님이 친히 하시는 것이고 이스라엘 민족은 순종만 하면 되는 것을 그때 보여주셨죠. 바로 그곳에서 이스라엘과 만나 주셨던 하나님께서 지금 사자를 보내신 것입니다.
3: 그날의 그 약속을 기억하라는 의미 같네요.
0: 맞습니다. 바로 그 말씀입니다. 길갈에서 올라온 여호와의 사자는 말씀합니다. 내가 너희를 애굽에서 올라오게 하고 약속한 땅에 들어가게 했고 내가 너희와 한 언약을 깨지 않고 다 지켰는데 너희는 뭐냐? 내가 이 땅의 주민과 언약을 맺지 말고 그들의 재단을 헐라고 했는데 너희는 왜 나와의 약속을 안 지키느냐. 왜 그들을 쫓아내지 않고 언약을 맺고 데려다가 일꾼으로 쓰고 그들이 계속해서 자신들의 신을 섬기게 하고 있느냐 하며 책망을 하시는 것입니다.
3: 하나님이 보시기에는 정말 마음이 안 좋으셨겠어요. 하나님은 그들과의 약속을 다 지키셨는데 그들은 하나님과의 약속을 지키지 않으니 말입니다.
0: 그래서 하나님이 말씀하시죠. 그래 너희가 약속을 안 지키니 나도 가나안 사람들을 너희 앞에서 쫓아내지 않겠다. 내가 그들을 쫓아내주지 않으면 그들이 너희 옆구리의 가시가 될 것이고 그들의 신이 너희에게 올무가 될 것이다 라고 하십니다.
3: 이스라엘 민족이 가나안을 몰아낼 마음이 없으니 하나님도 그들을 도우시지 않으신다는 말씀이네요. 네,
0: 아주 좋은 지적입니다. 이것이 우리가 기억해야 하는 것인데요. 흔히 우리는 믿음을 가지고 하나님 안에서 구원을 얻으면 그냥 가만히 있으면 성화가 된다고 생각하기도 합니다. 네. 또 실제로 그렇게 생각하시는 분들도 많이 뵙습니다. 그러나 그렇지 않습니다. 신약의 로마서 8장 2 6절을 보면 이런 말씀이 있습니다. 성령께서 우리의 연약함을 도우신다 라고 하시죠 여기서 도우신다 라는 헬라의 원뜻은요 맞대어 잡다 하는 뜻입니다 다시 말씀드려서 어떤 물건을 들때나 혼자 들수 없는 물건을 들 때요 반대편에서 같이 잡아 들어준다는 말씀이죠 그러니까 내가 들지 않으면 그 도움은 아무 필요가 없는 것입니다. 성령님께서 한쪽에서 혼자 드시지는 않으십니다. 내가 들려고 할때 그러나 내 힘으로는 들수 없을 때 그때 다른 쪽에서 들어 올려 도와주시는 것입니다. 우리가 성화되어 살기로 결단하고 그 길을 갈때 하나님은 우리에게 도움을 주십니다. 우리 안에 성화되고 싶은 마음도 없고 그럴 의지도 없이 그냥 그렇게 죄 가운데 살아가려는 사람에게는 하나님도 도움을 주시지 않으십니다 지금 이 사사기를 보십시오 하나님께서 이스라엘 민족을 이끌고 그들을 데리고 이 땅에 오셨는데 이들이 하나님의 말씀에 순종하지 않고 따르지 않고 그냥 자기들 생각대로 하고 사니까 하나님도 말씀하시는 것입니다 너희들이 내 말대로 안하고 가나안 족속을 몰아내려 하지 않으니까 알았다 그럼 나도 그 일을 돕지 않겠다. 너희가 원하는 대로 해보아라. 어떤 결과가 오는지 직접 경험해 보고 깨달아라 하시는 것이죠. 자, 이런 하나님의 말씀에 이스라엘이 어떻게 반응을 합니까?
3: 백성들이 소리 높여 울었다고 하네요.
0: 네, 소리 높여 울었다고 하십니다. 그리고 그렇게 울었기 때문에 그곳의 이름을 복임, 통곡하는 사람들이라고 붙였습니다. 어, 그리고 이들이 하나님께 제사를 드렸다고 하시죠. 그리고 6절부터는 과거 여호수화 때부터 지금까지의 이야기를 쭉또 설명을 하십니다. 그 내용을 살펴보면 지금까지 우리가 본 내용과 별반 다르지 않습니다. 하나님은 신실하게 행하셨지만 이스라엘 사람들은 하나님과의 약속을 지키지 않았고 하나님의 말씀을 따르지 않았다는 것이 기록이 되어 있습니다. 그로 인해 하나님께서도 가난한 사람들을 이스라엘 안에서 내쫓아주지 않으셨고 오히려 가난한 족속이 이스라엘 백성들을 힘들게 하는데도 내버려 두셨다는 것이죠. 자, 왜이 말씀을 드리느냐 하면요. 백성들이 소리 높여 울었습니다. 그렇죠? 소리 높여 울고 제사도 드렸습니다. 만일 하나님께서 그들의 제사를 받으시고 그들의 울음을 받으셨다면 어떻게 하셨어야 했을까요?
3: 음 마음을 돌이키셔서 이스라엘을 위해 가난과 싸워주셔야 했겠지요?
0: 그렇죠. 이스라엘이 참된 회개를 했다면 하나님은 그렇게 해주셨을 것입니다. 그런데 이스라엘 사람들은 그냥 울기만 했습니다. 성경은 이들이 왜 울었는지에 대해 설명하지는 않으십니다. 이것이 마음을 찢는 회계에서 나오는 통곡인지 아니면 하나님이 이제 자신들을 위해 싸워주지 않으신다니까 우는 것인지 정확히 알 수는 없습니다. 자 자녀가 있는 부모님들 한번 생각해 보시기 바랍니다. 자녀들이 뭔가 잘못을 했을 때 부모님들이 혼을 내면서 주로 이렇게 말씀하시죠. 너 안되겠다. 이번 주에 어디 놀러가기로 한거다 취소야 이렇게 혼을 내시죠. 어, 이렇게 혼을 내면요. 자신이 잘못한 것을 깨닫고 아 그러면 안 되겠구나. 내가 잘못했구나 하면서 반성하는 자녀도 있고요. 놀러 가기로 한 것을 못 간다고 한 사실에 대해 우는 자녀도 있습니다.
3: 아 그렇게 설명해 주시니까 이해가 바로 되네요. 맞습니다. 부모님께 혼날 때 부모님이 혼내시면서 해 주시기로 했던 무언가를 안해 주시겠다고 하실 때그 사실 때문에 우는 경우가 저도 많았습니다. 지금 이스라엘의 모습이 바로 그런 것이군요. 예,
0: 그렇습니다. 회계에서 나오는 눈물이 아닙니다. 하나님이 우리를 위해서 이제 안 싸워주신데 하면서 우는 것이죠. 왜이 말씀을 드리느냐 하면요. 눈물만 가지고는 변화되었다고 할수 없다는 것입니다. 제가 종종 말씀드리지만요. 눈물을 흘리는 것은 회계의 시작일 뿐이지 회계의 완성은 아니라는 것입니다. 내가 잘못했다고 깨달았으면 그 자리에 일어서서 돌이켜 오른 길로 가야 하는 것입니다. 불순종을 깨달았으면 순종으로 바꾸어야 한다는 것이죠. 눈물만 흘리면서 일어나서 돌이키지 않는 것은 아무 소용이 없다는 것입니다. 우리 시대의 예배를 들여다보면 요 눈물 흘리는 분들 많이 계십니다. 그런데 그 눈물만 보고 그분이 은혜 받았다고 말할 수는 없다는 것입니다. 그 눈물의 의미가 무엇인지 모르기 때문이지요. 억울해서 눈물을 흘릴 수도 있고요. 서러워서 울 수도 있습니다. 또내 신세가 한탄스러워서 울 수도 있지요또 진정한 잘못을 깨닫고 울 수도 있습니다. 하나님의 참된 은혜가 깨달아져서 울 수도 있습니다. 그렇기에 울기만 했다고 통곡만 했다고 그리고 제사를 드렸다고 그 사람이 은혜 받았다고 단정 지을 수 없다는 것입니다. 은혜 받으면 반드시 우리는 변화를 갈망하게 되어 있고요. 변화를 위해 결단이 필요하고 결단을 하면 일어나서 방향을 바꾸게 되어 있습니다. 그러나 지금 이스라엘 민족은 울고만 앉아 있는 것입니다. 앞으로 우리는 사사기를 보며 이러한 그들의 모습을 계속 보아 나갈 것입니다.
3: 눈물만 흘린다고 은혜 받은 것이 아니다 하는 말씀을 잘 기억해야 할것 같네요. 우리도 종종 집회나 예배 중에 눈물을 흘리고 그렇게 눈물 을 흘리고 나면 뭔가 은혜받은 것처럼 생각하며 위로받고 끝나는 경우가 많은데요. 그게 아니었군요. 변화로 이어져야 한다는 말씀 기억해야 하겠습니다. 사사기 강의 오늘 마칠 시간이 되었습니다. 한 주간도 주 안에서 순종하시며 살아가시는 여러분들 되시기 바랍니다.
0: 네, 함께 해주셔서 감사합니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
5: y 우 u 나를 <목소리>
0: 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 영세전부터 감추어졌다가 이제는 나타내신 바 되었으며 영원하신 하나님의 명을 따라 선지자들의 글로 말미암아 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 알게 하신 바그 신비의 계시를 따라 된 것이니 이 복음으로 너희를 능히 견고하게 하실 지혜로우신 하나님께 예수 그리스도로 말미암아 영광이 세세 무궁하도록 있을지어다. 아멘. 로마서 16장의 마지막 절인 25절에서 27절의 말씀입니다. 성경 66권 중에 복음을 가장 잘 설명했다는 책을 꼽으라면 많은 사람들이 주저없이 로마서를 꼽습니다. 그리고 그 로마서의 주제는 구원은 은혜로만 받는 것이라고 흔히들 이야기하지요 그러나 방금 읽어드린 로마서의 마지막 장의 마지막 세절이나 조금 전에 읽어드렸던 로마서의 시작인 로마서 1장 5절 그리고 로마서 전체에 나타난 글들을 읽어보면 사도바울은 믿음과 순종을 함께 나란히 이야기하고 있습니다. 모든 이방인들이 믿어 순종하게 하기 위해 자신을 사도로 세웠다고 고백했고 방금 읽어드린 로마서 16장의 말씀 역시 사도 바울은 자신이 복음과 예수 그리스도를 전파하는 이유가 영원하신 하나님께서 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 하셨기 때문이라고 말합니다. 물론 로마서는 우리에게 행위로 구원에 이를 수 없고 은혜로만 구원에 이르는 것을 말씀하십니다. 그것은 명백한 진리입니다. 우리 중 어느 누구도 행위로 구원에 이를 수는 없습니다. 이미 우리가 잘 알듯이 우리 모두는 죄 속에서 태어나 죄 속에서 살다가 죄 속에서 죽는 존재들이기 때문이지요. 예수님의 말씀 그대로 길이요 진리요 생명되신 예수님을 통하지 않고는 아무도 하나님 아버지께로 갈 수가 없는 것입니다. 그래서 하나님께 갈수 있게 된 것이 은혜이지요. 우리에게 어떤 자격이 있어서가 아니라 권한이 있어서가 아니라 아무 자격 없는 우리를 위해 하나님의 아들이 죽으심으로 죄값이 치루어졌고 하나님께로 가는 길이 열리게 된 것이기에 그렇습니다. 이것은 분명한 은혜입니다. 그러나 이 길은 가만히 있으면 저절로 가게 되는 길은 아닌 것입니다. 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라. 마태복음 7장 13절과 14절에서 예수님께서 하신 말씀입니다. 우리는 하나님께로 가는 그 문이 되시고 길이 되시는 예수님 위를 걸어서 구원의 그 길을 가야 하는 것입니다. 누가복음 13장 24절에서 예수님은 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라고까지 하시지요. 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많다고 말씀하시며 말입니다. 지난해 12월 15일 방송에서 저는 여러분들께 죄가 무엇인지를 말씀드렸습니다. 죄는 하나님의 말씀을 믿지 않는 것이라고 말씀드렸죠. 우리의 죄가 사함을 받았다는 것은 하나님을 믿지 않았던 죄를 사함 받았다는 것이며 그렇기에 회개한 사람은 그동안 하나님을 믿지 않은 것을 후회하고 이제는 하나님의 말씀을 믿기로 결단하는 것이라고 말씀드렸습니다. 예수님을 영접하는 것이란 바로 이것입니다. 내가 그동안 하나님의 말씀을 믿지 않고 내 생각대로 내 마음대로 살아왔던 것이 죄인 것을 깨달았습니다. 그 죄로 인해 저는 사망에 이르게 된 존재인 것도 깨달았습니다. 그러나 국률하신 하나님께서 그런 나를 위해 아무 죄도 없는 예수 그리스도를 보내셔서 나의 죄를 지고 십자가에서 죽으심으로 나의 그 죄를 용서하시고 다시 죄값을 묻지 않으시겠다고 약속하셨습니다. 그리고 그 사실을 믿고 이제는 나의 생각과 나의 원함을 따라 사는 것이 아니라 하나님 아버지의 자녀로서 세상과 구분되어 거룩한 삶을 살아가겠습니다 라고 하나님께 약속할 때 하나님께서 예수 그리스도의 피를 나의 영혼의 뿌리심으로 그 언약을 발효시키시는 것입니다. 이렇게 하나님과 약속한 우리는 그때부터 하나님의 자녀로 세상과 구분되어 살아가야 하는 것입니다. 이것이 예수님을 영접한다는 것의 의미이며 하나님의 자녀가 된다는 의미입니다. 여러분은 예수님을 영접하셨습니까? 성경적인 의미대로 이제는 하나님의 말씀에 순종하여 살아가겠다고 약속하심으로 영접하셨습니까? 그렇다면 약속하신 대로 순종하며 살아가시기 바랍니다. 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 따르던 너희 사욕을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 베드로전서 1장 14절에서 16절의 말씀입니다. 다음 한 주간 나는 하나님 앞에 성경적인 구원의 언약을 맺었는지 확인해 보시고 그렇지 않다면 다시 그 온전한 언약을 맺으시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 주를 위해 살아가는 쉽지만은 않아 나의 욕심 무하명에 내려놓아야 하죠 하지만 걱정하지 마요 나를 들이는 순간